0: son las 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Buenos días queridos oyentes es lunes 13 de junio los candidatos a presidir la Junta de Andalucía comienzan la última semana de esta campaña. Los seis principales cabezas de lista dedicarán la mayor parte del día a preparar el segundo y último debate televisivo que tendrá lugar en esta casa. Y será esta noche en Canal Sur Televisión y Radio y que podrán seguir también por todas las plataformas de Canal Sur como eh, Canal Sur Más. Hoy es también el último día para publicar sondeos de opinión. Con ellos nos vamos a desayunar y vamos a hablar de ellos después de esta nochecita de calor en las provincias, especialmente de interior, que han sido temibles los termómetros. El lunes que viene a esta hora estaremos ya contándoles quién ha ganado en Andalucía y también en Francia, porque el domingo votan también los franceses la segunda vuelta de las legislativas, las elecciones que deciden la composición de la Asamblea Nacional, el equivalente a nuestro Congreso de los Diputados. En la primera vuelta que se ha votado este domingo se ha impuesto finalmente la coalición liderada por el presidente Emmanuel Macron, su líder y presidente de la Francia insumisa en contra, Jean-Luc Mélenchon, ha celebrado el empate como una derrota de su rival Macron. La verdad es
1: que el partido presidencial ha quedado tocado y hundido al final de esta primera vuelta. Por primera vez en la historia de la Quinta República, un presidente recién electo no es capaz de reunir
2: la mayoría en las siguientes elecciones parlamentarias.
3: A la elección legislativa
0: no se descarta un gobierno de cohabitación con un presidente de un partido y el gobierno o un gobierno de distintos signos ya ha ocurrido en otras ocasiones la ultraderecha de Marie Le Pen queda en tercer lugar con cerca del 19% de los sufragios y eso le permitirá un número de diputados suficiente para formar grupo parlamentario por primera vez pero seguimos mirando hacia afuera porque el gobierno argelino guarda silencio después del Consejo de Ministros que ha celebrado de forma urgente este domingo y se esperaba que emitiera un comunicado y aclarara cómo están las relaciones comerciales con España, pero no ha sido así. Y los empresarios españoles siguen con las cuentas bloqueadas y no pueden efectuar pagos ni tampoco recibir cobros. La ministra de Industria, Reyes Maroto, deja claro que ese asunto compete a la Unión Europea porque vulnera el acuerdo de asociación con el bloque europeo.
2: La Unión Europea sí ha constatado que efectivamente podría haber alguna vulneración en ese acuerdo de asociación y por lo tanto sí que le compete a la Unión Europea el tomar medidas de represalia. Lo que estamos haciendo ahora es monitorizando con nuestras empresas si efectivamente se está produciendo algún quebranto.
0: Y terminamos en Málaga deseosos de recibir la esperada noticia de que el incendio de Pujerra ha sido controlado seis días después del inicio está en este momento estabilizado pero no controlado. Sigue habiendo puntos calientes y focos que se reavivan por culpa de la falta de humedad, del calor y del levante que ha soplado con mucha fuerza en las últimas horas. Ahí como también duramente En el litoral gaditano Y toda la comunidad ya en lo meteorológico Salvo Málaga y Almería Tendrán hoy avisos por calor Entre las 12 del mediodía y las 8 de la tarde Es aviso amarillo El de Huelva y Naranja El de las demás provincias Superarán los 40 grados en Córdoba, Granada y Sevilla Añádanle calima ligera Y viento de levante fuerte en el estrecho Esto es lo que nos alumbra hoy Cuando nos hemos no hemos llegado todavía Ni siquiera a la mitad de junio Y vamos a conocer cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía. Salud Botaro, ¿qué días esperan,
4: Cádiz? Caluroso, 26 grados. Tenemos a esta hora, llegaremos a los 33 y el cielo está despejado, pero menos viento.
0: Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
2: Buenos días, aquí tenemos 22 grados a esta hora, esperamos una máxima de 26, el cielo despejado y tenemos activado el aviso amarillo por oleaje en el área del estrecho.
0: ¿Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano? Después de una noche tropical tenemos 27 grados ahora mismo en el centro de Jerez y se esperan
3: 40. Vaya. En Huelva, Sebastián Forero. Pues hasta ahora tenemos 23 grados en la capital, Cielos poco poco Calima Ligera, eh, Calima Ligera, queremos decir, temperaturas en descenso. Esperamos 39 en Almonte y 38 en Valverde del Camino.
5: ¿Y en Córdoba qué se espera, José Antonio Luque? momento superamos los 24 grados en el centro de la capital, los marca la estación meteorológica de Canal Sur y tenemos tres avisos naranjas activados el más fuerte, el de Campiña y Capital, pues eh, por temperaturas que van a superar los 43 grados
0: ¿Qué temperaturas esperan en Sevilla Pilar González?
4: 42 grados espera en Sevilla Capital, 43 por ejemplo en Écija, también aviso naranja, cielo ahora con nubes y tenemos ya en la ciudad 26 grados
0: Málaga, Alicia Pérez
4: pues en Málaga tenemos 21 grados,
2: el calor nos ha respetado hasta ahora, hoy alcanzaremos los 30, pero lo peor llega mañana.
3: En Jaén, Alfonso Miranda. Qué noche más hermosa me has pasado en toda la provincia de Jaén con temperaturas que hasta las 3 y media de la mañana no hemos bajado de los 30 grados. Aquí en la capital Génese ahora tenemos unos hermosísimos 27. <risa> Aprovecharlo para respirar. En Granada, Laura Nieto.
1: Pues llega el temido 4, hoy 40 o 41, ya veremos en Granada, ahora mismo 23.
0: Vaya nochecita para la inauguración y recreación de aquel Festival de Cantejondo, ¿eh? Pues sí,
1: va a ser una nochecita más que calurosa.
0: Desde luego no no irá la gente como las fotos que vemos, como iban vestidos, y ¿eh? Como iban no. de, bien de vestidos, incluso sí. las damas algunas se ve ahí con un con un abrigo y todo.
1: Las damas tenían que ir al, al estilo de principios de siglo y los caballeros con traje y, por supuesto, con sombrero recortado. Eh,
0: no dejen de ver la foto y todo lo concerniente a ese festival que hoy, hoy, hoy cumple 100 años cuando se unieron los intelectuales para decir que el cante hondo, que el flamenco... Era un arte mayor. Y en Almería cerramos, que es donde viven tan felices con el, la temperatura que tiene María Jesús Recio.
1: Sí, no estamos mal,
2: 34 grados era la máxima hoy, ahora tenemos 24 y el cielo despejado.
0: Estamos ahora con la DGT para saber cómo están las carreteras en Andalucía. Patricia Arriaga nos atiende. Buenos días, Patricia. ¿Cómo?
2: Buenos días, arranca esta jornada de lunes y hasta ahora ya van a encontrar tráfico lento con paradas intermitentes en Sevilla precaución en la ronda S30 en Puente del Centenario hacia la A49, en el resto todavía vías tráfico en aumento hacia los grandes núcleos urbanos pero de momento sin retenciones. eso sí aprovechamos para recordarles que con las elevadas temperaturas aumenta de forma importante el riesgo de incendio forestal y cualquier imprudencia como tirar una colilla por la ventanilla puede provocar daño irreparables, así que responsabilidad al volante.
0: A diez días para la llegada del verano, este fin de semana se anticiparon los calores y de qué manera. Los ciudadanos gritando a mí agua, abanico, sombra, fuentes y cerveza, porque todo vale cuando los 40 grados se alcanza.
3: Tempranillo del calor, como una copla encendida que no deja respirar. Callejuela sin salida, mi tierra ahí vive en harta de cerveza fría. ...y sin poder descansar... ...más de 40 ...medía el termómetro al pasar... ...¿a dónde se fue la brisa?... ...¿quién ha sido el criminal... ...que el infierno repartía... ...y lo dejó en el portal?... ...todas las calles ardían... ...noche o día... ...daba igual... ...que las calles parecían... ...un incendio... ...en un pajar... ...y mi tierra... ...Andalucía... ...no sabe cómo apagar... ...este calor que la asfixia... Y la tiene secuestra. Ella no ve la salida, ni de noche, ni de día, ni para adelante, ni para atrás. Antonio García Barbeito, que
0: volverá luego con los romances perversos hoy dedicados a las encuestas. 7, nueve minutos de la mañana... ...la
3: mañana de Andalucía... ...publicidad electoral... ...es la hora de recuperar la Andalucía que queremos... ...la que no se conforma... ...es la hora de ganar nuestro futuro... ...y decirlo bien alto... ...Andalucía quiere más... ...a tu lado por esa Andalucía moderna y solidaria... ...por esa Andalucía que es de todas y todos... ...esa Andalucía con memoria... ...con una sanidad pública fuerte... Porque esa Andalucía o es a tu lado o no será Vota por la Andalucía que quieres
1: Vota Juan Espadas Vota PSOE
6: Soy Juanma Moreno Andalucía es hoy un ejemplo a seguir Hemos superado una pandemia juntos Y ahora creamos empleo y mejoramos los servicios públicos El 19 de junio tenemos dos opciones Retroceder o seguir avanzando Súmate a la mayoría que quiere avanzar.
1: El 19 de junio vota Partido Popular de Andalucía. Con Juanma Presidente, Andalucía avanza.
3: Publicidad electoral.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con
0: Jesús Vigoza. Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por el debate decisivo. Gran debate esta noche en Canal Sur Radio y Televisión. Este lunes los candidatos a la presidencia de la Junta por el PSOE, PP, Ciudadanos, por Andalucía, Vox y Adelante Andalucía vuelven a verse las caras para contrastar opiniones y argumentar sus programas en el segundo y último debate de los dos que se han acordado en esta campaña. Beatriz Galeano.
2: Se va a emitir a las nueve y media de la noche en directo y se realizarán los estudios de Canal Sur Televisión en la isla de la Carta. Tuja de Sevilla en el pabellón de Retevisión con una duración aproximada de 110 minutos estará moderado por los periodistas Blanca Rodríguez y Fernando García. Canal Sur tiene prevista además para este lunes una programación especial a partir de las 8 con la llegada de los candidatos a las instalaciones de la Radio Televisión andaluza. Al comienzo del debate cada candidato va a disponer de un minuto inicial que abrirá Juanma Moreno y cerrará Teresa Rodríguez. Entre ambos intervendrán en este orden Juan Espana... Juan Marín, Inmaculada Nieto y Macarena Olona.
0: El Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS va a publicar este mediodía los resultados de una encuesta FLAGS con intención de voto. Y hoy, último día en el que se pueden conocer encuestas las publican los principales periódicos. Tenemos delante pues nada menos que cuatro muestreos en todos los casos le dan la mayoría al Partido Popular. Javier Moreno
7: El Partido Popular estaría a entre dos y siete escaños de obtener la mayoría absoluta que está, recordamos, en 55 diputados según las encuestas que hoy publican ABC, El País y La Razón. Las de ABC y La Razón dan a la formación de Juanma Moreno 53 escaños el primer diario y entre 48 y 50 representantes el segundo. Por su parte, la encuesta del país estima que el PP Andaluz lograría 48 representantes y sitúa además al PSOE de Juan Espadas como segunda fuerza con 33 escaños. Los diarios del Grupo Yolí señalan que Juanma Moreno tendría la mayoría suficiente para gobernar sin Vox.
0: Andalucía sigue este lunes en plena ola de calor y los termómetros seguirán disparados en gran parte de la comunidad. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología tiene activados ya avisos por altas temperaturas en Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Sevilla y Huelva. En tres de estas provincias, Sevilla, Córdoba y Granada, se van a superar, ojo, los 41 grados.
2: Esto después de un fin de semana en el que Andalucía ha marcado las temperaturas máximas de todo el país. Andújar, en Jaén, ha sido el lugar más caluroso y con esta como segunda noche con más de 25 grados una temperatura muy alta que afecta de forma especial a quienes tienen que trabajar en la calle. La verdad es que sería fatal, pero bueno, con a la sombra, me pongo de vez en cuando a la sombra, cuando puedo me remojo un poquillo, la muñeca, la nuca y, y poco más, ya está. Con estas altísimas temperaturas preocupa la situación de las personas sin hogar. En varias provincias se ha activado un dispositivo especial, entre ellas Sevilla, donde se reparten botellas de agua y también se les ofrece alojamiento en lugares habilitados para escapar del calor.
0: Pues ojo que las altas temperaturas parecen estar detrás de la muerte de un hombre de 62 años que ha fallecido este domingo mientras realizaba senderismo en la provincia de Almería, que curiosamente ha sido la provincia que ha tenido las
8: temperaturas más bajas.
7: Se cayó y se golpeó la cabeza en el camino de las antenas cerca del tótem de agua dulce. Se estudia ahora si se ha debido a un desmayo causado por el calor. Salieron temprano a hacer la ruta, pero se perdieron por el camino. Efectivos del consorcio de bomberos del poniente almeriense lograron recuperar el cuerpo del hombre que estaba en una zona de difícil acceso. Lo explica un portavoz del cuerpo de bomberos.
3: El traslado al final de, del cadáver se ha podido realizar en helicóptero. Han sido un poco penosas las la labores de búsqueda, porque estas personas habían salido del sendero, estaban montadas a través... Y dar con ella ha resultado un poquito costoso porque, como le digo, pues ese, el sendero por el que iban es bastante técnico, pero aparte ellos se habían desplazado porque se habían perdido y no ha llevado a localizarnos, no ha llevado bastante tiempo.
0: 150 miembros del Infoca siguen todavía trabajando para que el incendio de Pujerra pueda ser por fin controlado. Todavía no es posible porque se continúan las reproducciones de fuego que siguen produciendo dentro del perímetro.
2: El fuego ha calcinado alrededor ya de 3.500 hectáreas y ha afectado, además de Apujerra, a los municipios de Benavís y Juzcar. Según el Infoca, el perímetro está prácticamente cerrado y ahí es donde están trabajando por tierra, mientras que el objetivo de los medios aéreos es controlar los puntos calientes y derramar agua sobre ellos para enfriarlos. Este domingo han estado trabajando cinco aviones. Se esperan que hoy sí sigan en la zona. Lo explica Alejandro Molina, subdirector del Infoca en Málaga.
3: Esto tampoco nos podemos confiar porque las condiciones atmosféricas son, son muy malas. Seguimos con una humedad relativa bajísima, por debajo del 30%. Tenemos viento, bastante viento, y la temperatura, como puedes comprobar, es muy alta.
0: Bueno, seis días después de que se declara este incendio, sigue sin controlar. Un trabajador ha muerto en un accidente laboral ocurrido este domingo en la playa de Nueva Umbría, en la localidad nuvense del Lepe.
7: Un testigo avisó al 112 de que había un hombre herido de gravedad al sufrir una caída desde una máquina de obra en una zona de difícil acceso. Cuando llegaron los efectivos de seguridad y los sanitarios, solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima. Al tratarse de un accidente laboral, se ha informado a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales. También
0: de última hora, un choque ferroviario en Tarragona se ha saldado esta noche con 30 personas heridas, dos de ellas graves, ocho de menor consideración.
2: Una locomotora de mercancía se ha saltado un semáforo en rojo y ha investido a un tren regional en el que viajaban 75 pasajeros. No se sabe por qué el conductor no ha parado, Adif lo va a investigar.
0: Y esta semana comienza la selectividad en Andalucía. Son 48.000 los estudiantes andaluces que apuran ya las últimas horas antes de los exámenes más temidos del bachillerato. Se van a celebrar entre el martes y el jueves, a pesar de que el jueves es festivo en Sevilla y en Granada.
7: La hora llamada PEBAU, la prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad, cuenta con 146 sedes en toda la comunidad para acoger los alumnos de más de mil centros andaluces. Hay un 1% más de estudiantes que en 2021. Hoy, ya es día de nervios y de dar los últimos repasos.
1: Como se notan ya los nervios, la presión, aprovechando a tope, todas las bibliotecas llenas. Ya
4: está todo hecho, ya solo no, estoy he repasando lo último. Estoy súper nerviosa porque no sé cómo van a ser los exámenes.
7: La mayoría de comunidades ya ha celebrado sus pruebas, el Ministerio marca que sean antes del 17, sin embargo, no establece criterios comunes a la hora de diseñar los escámenes.
0: La operación Paso del Estrecho ya está aquí, comienza esta semana tras dos años suspendida. Es la primera en la era COVID, por lo que se van a intensificar los controles sanitarios. En esta edición se prevé un incremento de magrebíes en tránsito.
2: A partir del miércoles 15 de junio comienza un dispositivo que en apenas tres meses gestiona el tráfico de más de tres millones de personas por nuestro país. Los puertos de Algeciras y de tarifa canalizan el 70% de todo ese tráfico. Este año además se espera que aumenten las llegadas. Como el COVID sigue estando presente, y van a intensificar los controles sanitarios. Se recomienda que se llegue a puerto con el billete cerrado. Lo hace Francisco Ruiz Boada, coordinador general de la operación Paso del Estrecho.
3: Si esos incrementos llegan en tres días... Y en tres días se nos acumulan un porcentaje enorme, y si no tenéis que mirar las, las cifras del año 2019, pues eso lo que hace es tensionar el dispositivo, tensionar el dispositivo. Lo que queremos es evitar eso, a base de una información preventiva, a base de que vengan con el billete cerrado, porque lo lógico es cuando uno vaya
5: a viajar pues utilice un billete cerrado, que es lo más normal.
2: Los días de mayor número de vehículos serán el 8 y el 9 de julio por la celebración de la fiesta del Cordero y el fin de semana del 29 al 31 de julio a finales de agosto habrá otro pico en la afluencia pero ya de vuelta a sus países de residencia en el centro y norte de Europa.
0: El puerto de la Coruña recibe este lunes el primer cargamento de 18.000 toneladas de trigo ucraniano a través de una nueva ruta marítima abierta por el Báltico para sortear el bloqueo de la Armada Rusa.
7: Ucrania ha establecido dos vías a través de Polonia y de Rumanía para exportar grano y evitar una crisis alimentaria mundial aunque los cuellos de botella han ralentizado la cadena de suministro. La guerra de Ucrania cumple hoy 110 días los combates continúan en la ciudad de Severodones, en el este del país donde los bombardeos rusos causaron el sábado un gran incendio en la planta química de Azov, el último reducto donde resisten entre 300 y 400 soldados y 800 civiles.
0: En Francia se ha impuesto finalmente la coalición liderada por el presidente Manuel Macron en la primera vuelta de las elecciones legislativas el estrecho margen de victoria, solo 21.000 votos, supone un empate técnico con la coalición Nupes.
2: Esta coalición aúna a la izquierda euroescéptica y al Partido Socialista, un experimento que ha funcionado bien. Su líder y presidente de la Francia insumisa, Jean-Luc Mélenchon, ha celebrado el empate como una derrota de su rival.
3: La vérité es que le parti Presidencial...
1: La verdad es que el partido presidencial ha quedado tocado y hundido al final de esta primera vuelta. Por primera vez en la historia de la Quinta República, un presidente recién electo no es capaz de reunir la mayoría en las siguientes
2: elecciones parlamentarias. Melenchón ha reaccionado con satisfacción y ha llamado al voto para ganar la segunda vuelta el próximo domingo. Esa segunda vuelta que va a ser decisiva. Macron parte como favorito y se espera que la población se movilice y no repita la altísima e histórica abstención de este domingo. Uno de cada dos franceses se ha quedado en su casa.
0: Son las 7.20 de la mañana. En un momento estamos con la revista de prensa que nos trae Paco Rellero.
1: Este lunes, por la noche, el debate definitivo en Canal Sur. Sigue las intervenciones de los candidatos y candidatas a la presidencia de la Junta de Andalucía en directo.
7: Desde las nueve y media de la noche en Canal Sur Radio, Radio Andalucía
3: Información y Canal Sur Televisión.
1: Elecciones al Parlamento de Andalucía. Este lunes, por la noche, el debate definitivo en Canal Sur. Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
9: ...quería informarme sobre su seguro de decesos...
1: ...aquí tiene nuestra oferta...
9: ...¿y en ese precio tiene cobertura completa?
1: ...sí, lo tiene todo cubierto... ...compañía con más de un siglo de experiencia... ...visite montepioconductores.com... ...Montepío, lo tiene cubierto.
0: Vamos ya con el momento del resumen de Prensa Nacional e Internacional... ...Paco Rellero,
6: buenos días... ...buenos días Jesús... Cargado de encuestas, de sondeos, de pronósticos, las elecciones del 19J en el diario El País, por ejemplo, abriendo en primera encuesta de 40DB, con esta conclusión, el PP afianza su ventaja y supera toda la izquierda, Moreno a siete escaños de la mayoría absoluta, los datos de ese sondeo del país, PP 48, PSOE 33, Vox 18, por Andalucía 7, y adelante Andalucía 3, los rivales de Moreno obligado a arriesgar, a arriesgar en el debate de esta noche en Canadá. Canal Sur, anota el diario El País. La encuesta de GAT3 para ABC amplía la futurible victoria de Moreno y la sitúa a dos escaños de la mayoría absoluta. Los populares sumarían hasta 53 parlamentarios y superarían en 13 a la suma de todos los partidos de izquierda, lo que le permitiría gobernar sin incorporar a Vox, según ABC. El PSOE alcanzaría en esta encuesta 33 diputados, Vox 16 por Andalucía eh, 4 y adelante Andalucía 3. El Observatorio Electoral del Confidencial, ya ves Jesús que todos son encuestas, sí. el Observatorio Electoral del Confidencial da al PP una horquilla de 50-53, eh, PSOE 28-30, eh, Vox 14-16 por Andalucía 8-10, Adelante Andalucía 3-4 y Ciudadanos una horquilla de 0-2 y anota el confidencial que la debacle del PSOE andaluz dejaría a Juanma Moreno al borde de la mayoría absoluta. El sondeo en La Razón de NC Report concluye que el PP roza los 50 escaños y también el gobierno en solitario. El Mundo también lleva encuesta en portada, pero con este enfoque, el 17% del electorado del PSOE votará ahora al PP. La transferencia de votos socialistas a Moreno se agranda ante el 19J. En enero era del 8,6% y ahora ...ahora del 17%. El español, por cierto... Uh, ...se reserva la encuesta... Uh, ...para publicarla esta tarde a las 8... Uh -huh. ...y así uh, ser... Uh -huh. ...la última encuesta, el último... ...sondeo antes del 19J... ...pero uh, avanza este digital... ...que sólo el 18,8%... ...de los electores... ...quiere un pacto pp Box ...y uh, calcula en 200.000... ...los indecisos... ...digo, según el español... ...el sí. mundo... Eh, también destaca que Espadas confía en remontar las encuestas, mientras que Díaz hace piña eh, con Errejón, Yolanda Díaz hace piña con Íñigo Errejón y eh, Iglesias les bendice con su apoyo. También en la vanguardia, eh, ecos de la campaña andaluza de las elecciones del 19J, los varones del PSOE se ponen en guardia por el mal pronóstico en Andalucía. La campaña encara su recta final con la izquierda luchando contra la abstención.
0: Encuestas, encuestas y sondeos Y también editoriales Y además de el que tú anuncias El último que quiere ser el español Habrá al mediodía de, de hoy Un flash, nos han dicho Del CIS Un flash ah, Del CIS sí. No sé exactamente sí, qué, qué, qué quiere decir eso
6: se están apurando y, y digo, ya son las últimas eh, horas para conocer sí. estas encuestas según la propia eh, normativa electoral. Sí, eh, hay editoriales también alusivos, por ejemplo, el de La Vanguardia, eh, en el que leemos todo indica que el nuevo mapa andaluz será mayoritariamente azul, pero cuestiones como la posible dependencia del PP, de los diputados de Vox, el alcance de la previsible derrota socialista y qué representación va a lograr una izquierda dividida, marcarán el futuro andaluz y de rebote eh, dicen en La Vanguardia, influirán en la política nacional española en los próximos meses que serán ya claramente preelectorales editorial de ABC, Andalucía no va a marcar el posible fin de ciclo de Sánchez, pero sí puede desencadenar más inestabilidad en el PSOE con una tendencia difícilmente reversible ya para el sanchismo, anotan en ABC Infolibre incluye datos ante el 19J, Andalucía sigue segunda por la cola en riqueza mientras copa 8 de las 10 eh, ciudades con más eh, paro, información de Infolibre en el diario es las agendas ministeriales que apuntan a Andalucía en la recta final de la campaña y en ese digital hay un análisis en el diario es de Javier Pérez Rollo titulado las izquierdas van a ganar en Andalucía y en él se considera que la tesis de la inevitabilidad del triunfo de las eh, derechas ha sido uh, puesta en circulación con una cantidad de medios extraordinarios y de manera muy prolongada en el tiempo con la finalidad de desmovilizar a los electores de las diferentes izquierdas para que no acudan a las elecciones, es eh, la firma de eh, Pérez Arroyo. La razón, que incluye un análisis sobre la vuelta del fantasma de la abstención, se detecta, según el diario del Planeta, un retroceso en la participación en la segunda semana de campaña electoral. Bueno, hay más
0: noticias. Eh, por ejemplo, en el diario.es leo que Feijó mantiene el bloqueo de Casado en el Poder Judicial y lo extiende al Constitucional.
6: Y en ABC, Argelia, que va a esperar a que se produzca un cambio de gobierno en España para reconstruir las relaciones, aumenta el tono en los ataques al alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, uh, por su proximidad a Sánchez y al ministro de Exteriores español. Uh, ABC también destaca que el Vaticano fulmina las especulaciones sobre una posible renuncia del Papa, el anuncio de la visita de Francisco a la tumba de Celestino V y su lesión de rodilla disparan las elucubraciones, pero en Roma dinamitan esa opción y hay un editorial del país dedicado a las empleadas del hogar que podrán cobrar la prestación por desempleo y logran acabar con una discriminación histórica y leemos que el cambio actual es de justicia para las 378.000 personas registradas en el régimen especial de empleadas del hogar pero son más en realidad Jesús según estimaciones de los sindicatos a esa cifra hay que añadir otras 200.000 más que no están regularizadas.
0: Lo que añadimos ahora es el tiempo de deportes.
1: Vitaldent les ofrece este programa.
8: La información deportiva con Jesús Márquez. La selección española de fútbol se impuso por 2 a 0 a la República Checa en el estadio de la Rosalía de Málaga que se volcó con el combinado de Luis Enrique, Carlos Soler y Pablo Sarabia, firmaron los tantos del conjunto español que logra de este modo su segunda victoria consecutiva en la Liga de las Naciones. España es líder de su grupo después de la victoria en Málaga y de la derrota de Portugal en Suiza. En Fórmula 1, el holandés Max Verstappen reforzó su liderato del Mundial tras ganar por delante de su compañero Sergio Pérez el gran premio de Azerbaiyán, octavo del año disputado en el circuito urbano de Bakú un circuito en el que abandonaron los dos Ferraris el de Carlos Sainz y el de Charles Leclerc que había arrancado desde la poli y que se retiró una vez más cuando lideraba la carrera, Fernando Alonso terminó séptimo El tenista valenciano, Carlos López se alzaba con la victoria en la primera edición del trofeo Córdoba Patrimonio de la Humanidad del calendario de la Federación Internacional de Tenis, ITF, tras ganar en la final al extremeño Alberto Barroso por 2 set a 0.
0: Vamos ahora con el cierre de la prensa del kiosco. ¿Dónde lo has encontrado,
6: Paco? Pues en News Diario, donde leo que algunos países ya planean prohibir fumar en las uh, próximas generaciones. Eh, España todavía no, pero Reino Unido, por ejemplo, debate elevar la edad legal de fumar en un año cada 12 meses hasta que la gente deje de comprar tabaco. En Nueva Zelanda, los nacidos en 2008 nunca podrán comprar tabaco, mientras que en Dinamarca estudian hacerlo con los de a partir de 2010. En España, por ahora, pues solo se habla de medidas eh, como subir el precio del tabaco, paulatinamente como incentivo para dejar de fumar, pero ya ves que el debate internacional está abierto, que ya hay países que han prohibido, por ejemplo como acabamos de citar Nueva Zelanda ya los nacidos a partir de 2008 los que ahora tienen en torno a 13, 14 años están cumpliendo 14 años ya por ley no van a poder eh, coger un cigarrillo y, y fumarlo uh -huh. Paco, que tengas una buena
0: semana, una semana decisiva Sí, algunos fuman en decisiva. pipa Decisiva, ¿no? así es que ya veremos, sobre todo después del debate de esta noche en Canal Sur Radio y Televisión. Un saludo hasta mañana que te vaya muy bien, Jesús.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaba de dar las siete y media de la mañana, tiempo y hora para repasar en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando desde esta mañana con Javier Moreno. La campaña electoral enfila la recta final el próximo lunes. A esta hora sabremos quién ocupará la presidencia de la Junta.
7: Hoy es el último día habilitado para publicar sondeos y hoy es el segundo debate a seis. Lo organiza esta casa, la RTVA. Pueden seguirlo a partir de las nueve y media en Canal Sur Radio y Televisión y por Internet en la plataforma Canal Sur Más.
0: La primera ola de calor del verano activa hoy avisos amarillos y naranjas en seis de las ocho provincias. Solo se van a librar
7: Huelva y Almería. Este episodio de calor extremo puede prolongarse hasta el jueves. Es la mayor ola de calor en 20% años para un mes de junio. Un senderista muerto en Almería posiblemente por un golpe de calor.
0: 150 bomberos forestales siguen luchando por controlar el incendio de Pujerra, que cumple ya seis días y ha quemado más de 3.500 hectáreas. El
7: fuego está ya estabilizado, pero no controlado. Las altas temperaturas, la baja humedad y sobre todo el fuerte viento de levante dificultan las tareas de extinción.
0: El Infoca trabaja también para apagar dos incendios declarados esta madrugada en Córdoba y Granada.
7: Uno de los incendios se ha declarado en el paraje La Canaleja en la localidad cordobesa de Pozo Blanco. El otro incendio forestal afecta a la localidad granadina de Pinos Puente. Muere un
0: trabajador al caer de una máquina de obra en una playa de Lepe en Huelva.
7: Faenaba en una zona de difícil acceso con una máquina dumper, un vehículo carga de gran peso y volumen.
0: La huelga indefinida de recogida de basuras prevista en Granada se aplaza al menos 24 horas para
7: dar esta tarde una nueva oportunidad a la negociación. Es el segundo conflicto laboral que puede deslucir el desarrollo del corpus. Los trabajadores del autobús urbano mantienen dos jornadas de paro total para este miércoles y viernes.
0: Mañana comienzan las pruebas de acceso a la universidad para 48.000 estudiantes. De martes a jueves buscarán la nota de acceso a la carrera elegida.
7: Educación establece que los alumnos deberán realizar todos sus exámenes con el pelo recogido y con las orejas o pabellones auditivos despejados para evitar soplos tecnológicos a distancia.
0: Cuatro detenidos de una red criminal que ocultaban droga en latas de conservas en una
7: nave de Málaga. La Policía Nacional ha intervenido 200 kilos de marihuana, 15 de hachís y 10 de heroína ya de una máquina enlatadora junto a centenares de latas de tomate y de aceitunas.
0: En el exterior, empate entre el partido de Macron y la izquierda de Melenchón en una primera vuelta de las legislativas con
7: récord de abstención. Y en Estados Unidos, demócratas y republicanos llegan a un acuerdo de mínimos para aumentar el control de armas en menores de 21 años y en personas peligrosas.
0: Argelia guarda silencio y mantiene en vigor la orden de paralizar las operaciones bancarias con empresas españolas. Las
7: cuentas siguen bloqueadas, los empresarios no pueden efectuar pagos ni recibir cobros. El
0: Festival Nacional de Música y Danza de Granada, abre su edición número 71 con un concierto de dos generaciones flamencas.
7: Se van a reunir en el escenario artistas consagrados con jóvenes talentos para rememorar el primer concurso del Cante Hondo de Granada que tuvo lugar hace ahora 100 años.
0: Y vamos a recordarles la temperatura, la previsión para hoy.
7: Lo que ya sabemos y lo que hemos sufrido durante el fin de semana, Jesús, temperaturas significativamente altas en el interior de Andalucía, tendremos cielos despejados y nubosidad en la Sierra orientales donde no se descarta algún chubasco aislado, suben las temperaturas sobre todo en la mitad sureste y sopla viento de levante ocasionalmente fuerte en el litoral de Almería y en el área del estrecho a ver, las máximas hoy 30 en Málaga, 32 grados en Cádiz 34 en Almería y Huelva 40 en Jaén, 41 en Granada 42 en Sevilla y en tu tierra Jesús, 43 en Córdoba hoy ¿Cuál es mi tierra? Córdoba <risa> 7.34 minutos de la mañana
0: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Eh, pues ya estamos comenzando una nueva semana y a ver qué claves tenemos por delante.
9: Pues mira, una semana que una vez más va a estar condicionada por la presión de los precios, contagiada ya buena parte de los indicadores económicos que vamos a seguir conociendo estos días. Si nos vamos al viernes, van a publicarse los datos definitivos de IPC de, de la Eurozona. El adelanto, conocido la semana pasada, ya arrojó una subida del 8,1% en mayo, la española se reconfirmó al 8,7% y la de Estados Unidos al 8,6%. Y a las nuevas previsiones económicas de la OCDE, situaron la inflación para lo que queda de año en el 8,1%, por su parte el BCE en el 6,8% para el conjunto de la eurozona, respectivamente.
0: O sea, que tendremos precios altos durante lo que nos queda de año, ¿no?
9: Sin duda, el debate ahora se centra en cuándo tocará techo la inflación. Algunos analistas creen que en Estados Unidos ya lo ha hecho y en Europa aún tardará unos meses en hacerlo. Sin embargo, otros estiman que antes de un año no comenzará la normalización de los precios. Contando con los efectos de la guerra, los problemas de oferta, la presión de los salarios, el aumento de los costes de producción y el encarecimiento de la financiación. Lo cierto es que el contagio es generalizado y los efectos de segunda ronda auguran meses de nuevas dificultades con resultados no positivos para las empresas y el empleo que podrían aflorar tras el verano y la calma tensa de la buena temporada turística que esperamos. En Europa, además, los efectos han llegado a las primas de riesgo, la italiana y la griega se han disparado, algo menos la española, y el BC no ha dicho qué va a hacer para evitar la fragmentación de los distintos niveles de deuda en cada país, es decir, cómo y de qué manera actuará con cada país de la eurozona y su endeudamiento ahora que ha comenzado la era de la subida de tipos. Muy bien, pues estaremos muy atentos y a ver, ¿qué más tenemos? Pues esta semana y hoy lunes volveremos a hablar de viviendas El INE publica la estadística de transmisiones De derechos de la propiedad en abril Los datos adelantados de notarios registradores Como ya comentamos la semana pasada Situaron en un 15 y un 12% respectivamente Las compraventas de viviendas El jueves tendremos de nuevo costes laborales Correspondientes al primer trimestre También por parte del INE Los últimos datos disponibles Que fueron del último trimestre del 21 Mostraron que el coste laboral de las empresas Se situó en 2.874 euros Un 4,4% más por trabajador y mes frente al trimestre anterior. Y también el jueves tendremos la balanza comercial de abril. Recordemos que en Andalucía las exportaciones crecieron en el primer trimestre un 28,1% hasta los 10.199 millones de euros y las importaciones un 60% hasta los 10.518 millones.
0: Y alguna cosa más, por ser lunes... <ríe>
9: Pues sí, mira, mañana martes entra en vigor el tope al precio del gas Veremos cuánto contiene o baja los precios y qué influencia ya tendrá el IPC de julio También tenemos índice CIU de sentimiento económico en Alemania, pero especialmente en la eurozona Y la cita de la semana para los mercados y la economía La segura subida de medio punto a los tipos de interés en Estados Unidos Que va a llegar el miércoles y todo el mundo está pendiente de esa
0: reunión pues así comienza la semana con las claves económicas que nos trae Paco Bocero. Que tengas un bonito día. Y, Igualmente. Y hasta mañana, Paco. Y hasta mañana. Hasta luego. La mañana de Andalucía.
4: Este verano, navegar con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés es navegar con total tranquilidad. Embarca en Málaga y relájate durante 11 días navegando por Italia, Francia y Portugal con todo incluido a bordo, desde 1.169 euros tasas incluidas. Reserva con la tranquilidad de cambiar sin gastos y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Solo el mar, solo MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, Responde siempre a tus dudas.
0: ¿Qué relación hay entre la psoriasis y la artritis? ¿Por qué una enfermedad que se manifiesta en la piel puede afectar a las articulaciones o viceversa? Este lunes en el programa hablamos
3: de psoriasis y artritis psoriásica con las mejores especialistas, la colaboración de Acción Psoriasis y tus preguntas en directo.
0: Vamos a completar el panorama informativo de este lunes 13 de junio con otras noticias que nos llegan, por ejemplo, de Málaga, donde hoy hay juicio a un profesor por abusos sexuales. Cuéntanos, José Valero.
2: Hola, muy buenos días. Pues hoy está previsto, efectivamente, que se inicie un juicio contra un profesor que se enfrenta a una petición fiscal de 13 años por abusos sexuales y acoso. Atención a una alumna de solo 12 años. Ocurrió durante tres cursos. La acusación pública destaca el control sobre la víctima. Ni siquiera se podía duchar sin su consentimiento ni podía irse a dormir sin que él le diera las buenas noches. Y la menor sufre alteraciones tales que está en tratamiento, incluso en salud mental.
0: Bueno, informó desde Málaga Alicia Pérez, Alicia, hola Un abrazo El Infoca trabaja a esta hora para extinguir un incendio declarado en Córdoba En el paraje de La Canadeja, en Pozo Blanco, José Antonio Luque
5: pues llevan trabajando toda la madrugada, están allí cuatro bomberos forestales, un agente de medio ambiente y dos vehículos autobombas. Precisamente hoy se cumple un año, fíjate, del incendio del Calatraveño del, 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 del pasado 2021, que calcinó 600 hectáreas en el término municipal de Alcaracejos, fue el más importante de los últimos 15 años. El alcalde de esta localidad sigue reclamando ayudas para recuperar el paisaje original de Oliver de Montaña. Escuchamos a José Luis Cabrera.
6: Es obligación de las administraciones, sobre todo de las superiores, que son las que tienen realmente los fondos, pues mantener y cuidar el, el monte a través de programas como pueden ser el pastoreo, como pueden ser subvencionar el olivar de monte en unas condiciones óptimas para que esto pues no se termine perdiendo
5: esperamos 43 grados.
0: En 43
5: grados esperan en
0: Córdoba, en Jaén se ha presentado la novedosa iniciativa de dos municipios para hacer frente a la despoblación del mundo rural. Se llama Hola Pueblo y
3: 20 a vivir a mi pueblo. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Cuéntanos, Alfonso Miranda. Pues mira, Santo Tomé que apenas si tiene dos habitantes, se ha sumado al proyecto Hola Pueblo, que lo ha puesto en marcha tanto el grupo IKEA como Red de Eléctrica para asesorar a quienes quieran cambiar de vida. Y otro ejemplo podría ser Pozacón, el único municipio de la provincia que se ha sumado a la iniciativa 20 a vivir en mi pueblo. Mira, gracias a este portal de internet dos familias, una de Manchester y otra de Madrid, han, se han alojado ya, se han empadronado precisamente en el pueblo del que es alcalde Iván Cruz con lo cual, pues,
7: muchas de las personas que preguntan, pues, también están interesados en, en ese proyecto, ¿no?, de futuro que, con, con el potencial que estamos teniendo, tanto agrícola como, como turístico. Y es
3: que Pozolcón ha perdido mil habitantes en los últimos diez años. Pues ya ven, mmm,
0: maneras de tratar de incentivar la, la población... En un pueblo que es muy distinta todavía a lo que es la despoblación de, del centro de España, porque un pueblo con 2.000 habitantes, pues eso es un pueblo con gente. La plantilla de ayuda a domicilio de Puerto Real comenzará esta mañana una vigilia indefinida de manera de protesta ante las puertas del antiguo ayuntamiento. Cuéntanos, salud Botaro, Cádiz, ¿por qué?
4: Porque exigen la jornada laboral de 35 horas que les permita la conciliación familiar. Son un centenar de trabajadoras en su mayoría que se movilizan para que las escuchen. La presidenta del comité, Rocío Ameyugo.
2: Nuestra guerra es con el ayuntamiento porque está realizando los pliegos para licitación del servicio que están en diciembre y queremos que los pliegos se incluyan las 35 horas como jornada completa. ¿Por
6: qué? Por el duro trabajo que realizamos, por la carga mental y la carga física a la que nos vemos sometida a la plantilla a diario.
4: De manera paralela negocian con la actual concesionaria para mejorar sus condiciones de trabajo.
0: En, Huelga, en Huelva, perdón, una hembra de lince ibérico y su cría de la población Doñana Aljarafe han muerto víctimas de un atropello en la carretera A481. Desde Huelva, Sebastián Forero.
3: Pues sí, Jesús, esta vía una de las localidades de Chucena e y Sibilla, Manrique, en Sevilla, en el entorno del espacio natural. Los grupos ecologistas tuvieron conocimiento de la muerte por atropello de cinco ejemplares más en esta misma carretera durante 2020. La Junta de Andalucía socio de Live licones en el que se está invirtiendo más de 18 millones de euros y entre sus 33 medidas diseñadas incluye... Una relacionada con la reducción de muertes por atropello.
0: Y en Granada comienza hoy el Festival Internacional de Música y Danza, el más antiguo de los que se celebran en nuestro país. Justo hace 100 años la Plaza de los Aljibes de la Alhambra acogía la primera de las dos jornadas del mítico concurso del Cantejondo. Laura Neto.
1: El festival se hace cargo de, se hace eco de este centenario con una edición dedicada al concurso y que comienza hoy. Esta noche la Plaza de los Aljibes de la Alhambra acoge el espectáculo Dos Generaciones Flamencas, que va a ser conducido por el cantador Juan Pinilla.
0: Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local.
4: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
4: Buenos días, sigue el calor, meteorología vuelve a activar este mediodía y hasta las 8 de la tarde el aviso naranja en la Campiña y amarillo en la Sierra Norte, se esperan 43 grados en Écija y 42 en Sevilla, Morón y Lebrija tenemos ya 26 grados en la capital viento variable flojo tendiendo a componente oeste, salvo en la Sierra Sur donde es más intenso ese viento y de componente sur en la carretera, en la A66, en la salida de la sentido Sevilla, está cortado el carril derecho por un autobús que salió ardiendo anoche y ocupa parte de la vía. En la entrada a la capital hay cinco kilómetros de retenciones en la 49, uno por el patrocinio y uno en el centenario sentido Cádiz. En el interior de la ciudad, tráfico intenso en la ronda de Capuchinos, en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II y en la ronda urbana norte, sentido Glorieta Olímpica.
0: En grupos Sirsa y sus marcas Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki, volvemos a tenerlo todo muy claro. Tenemos más de mil vehículos de ocasión y de entrega inmediata, con hasta cuatro años de garantía y hasta 3.000 euros de descuento. Más de mil coches, hasta cuatro años de garantía y hasta 3.000 euros de descuento. ¿A que lo ves muy claro? Grupo Sirsa, tus concesionarios Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki de Sevilla.
4: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Nuestra provincia sigue sufriendo esta ola de calor. La campiña por encima de los 40 grados va a estar en aviso naranja hasta el viernes, que será cuando bajemos a los 36, aunque las previsiones van cambiando casi diariamente. La Sierra Norte está en aviso amarillo prácticamente también toda la semana. Por las noches no bajamos de los 21 grados y se busca el alivio pues, a la fresca y en casa principalmente. Los turistas salen a la calle y lo llevan peor, además de sorprendidos.
3: Mucho calor, muchísimo calor, demasiado para nosotros
4: es muy fuerte, muy fuerte en Portugal también está caliente pero no, no tanto así con este calor casi 12.000 estudiantes sevillanos apuran las últimas horas para hacer las pruebas para prepararse a las pruebas de acceso a la universidad, los exámenes comienzan mañana y hasta el jueves. La, en la Universidad de Sevilla se han matriculado casi 10.500 estudiantes y en la Olavide 1.400. El jueves es día festivo en la ciudad pero están los exámenes, todo se ha preparado, lo cuenta Carmen Gallardo que es vicerrectora de estudiantes.
1: Pero eso no debe preocuparnos puesto que está todo preparado tanto los contactos con el ayuntamiento, la Dirección General de Juventud y Ciencia y Universidades como Tusan, eh, como el el gobierno civil también está en conocimiento, la policía local. Por tanto, todo el dispositivo está preparado para que las pruebas transcurran con total normalidad.
4: En la agenda del día, los médicos se concentran hoy ante la sede del gobierno andaluz en el Palacio de San Telmo para pedir mejoras en las condiciones laborales y asistenciales en la atención primaria. También están convocados a realizar un paro de 12 horas. 7 de la mañana, 48 minutos, es el undécimo día de campaña electoral.
0: En Canal Sur Radio, elecciones al Parlamento de Andalucía 2022, Sevilla.
4: El candidato del PSOE, Juan Espada, se reúne hoy en Sevilla con los empresarios, mientras que la número dos, Adela Castaño, mantiene un encuentro con mujeres emprendedoras. Por la tarde, meeting en Alcalá de Guadaira, con el secretario del partido, Javier Fernández y Adriana Lastra. Ayer, la candidata, Verónica Pérez, lanzaba este mensaje al electorado. que Esa esperanza y esa ilusión es la que nos va a llevar a que el próximo 19 de junio, el próximo domingo, los socialistas ganemos las elecciones y Juan Espada sea el próximo presidente de la Junta de Andalucía. La cultura es un derecho de la ciudadanía que vamos a proteger. Cuando estemos en el gobierno a partir del domingo y por eso también, ese también es uno de los motivos por los que los andaluces y andaluzas tenemos que movilizarnos y ejercer nuestro derecho, el principal derecho y la principal oportunidad que tenemos como ciudadanos, que es la de decidir el futuro de nuestra tierra con nuestro voto y el domingo, el próximo domingo, ir a votar con ilusión, con ganas y votar al Partido Socialista. El número 5 de la lista socialista en Sevilla, Gaspar Llanes, defiende el modelo socialdemócrata.
3: La política, hay dos modelos, el
0: modelo de socialdemócrata es un modelo que se basa en las personas, eh, donde es muy
3: importante los servicios públicos, hay que proteger los servicios públicos, los derechos y las libertades, hay que modernizar Andalucía, hay que hacer que llegue ese, esa modernización a todo el territorio y hay que defender con orgullo nuestra identidad y nuestra cultura, ¿no?
4: La número uno de Por Andalucía en Sevilla, Esperanza Gómez, tiene esta tarde un acto en la Plaza de las Cadenas de Bellavista. Este fin de semana ha participado en un acto feminista en Córdoba junto a otras líderes de su formación. Pudimos reflexionar sobre la importancia de los cuidados en la sociedad y la necesidad que tenemos de buscar políticas que permitan a las
2: mujeres conciliar sus trabajos y sus vidas con el cuidado de los hijos e hijas. Unas políticas feministas suponen poner la vida en el centro, suponen cuidar nuestro medio ambiente y suponen luchar contra la brecha de desigualdad que tanto daño está haciendo y que tan importante es en Andalucía. También supone decir alto y claro que estamos en contra de las violencias machistas. Tenemos que dejar de hablar de eufemismos como violencia intrafamiliar, violencia doméstica y tenemos que decir bien alto y bien claro que el machismo mata.
4: La número 2 de Ciudadanos por Sevilla, Marta Bosquet, está hoy en Écija tras compartir este domingo un entrenamiento de remo con mujeres supervivientes de cáncer de mama. Ellas todas se reúnen pues,
1: para darse ánimo, apoyo y la verdad es que dan tremendas lecciones de vida. He tenido la grandísima oportunidad también de remar con ellas por nuestro maravilloso río Guadalquivir de Sevilla y la verdad es que ha sido una experiencia única. Es verdad que también necesitan del apoyo, necesitan del apoyo de las distintas administraciones porque... Eh, muchas de ellas, pues, por ejemplo, nos cuentan que hay algunas que quizás, afortunadamente, compiten. Hay que apoyar el deporte base, y eso es nuestro firme compromiso, pero también el deporte, sobre todo la práctica de deporte, por estas mujeres que son luchadoras, campeonas
4: y una auténtica superviviente. La cabeza de lista del Partido Popular en Sevilla, Patricia del Pozo, está hoy en Marinaleda y en una carpa informativa en Sevilla Este ha hecho un llamamiento al voto de los sevillanos. Nos jugamos en un día seguir
2: avanzando el bienestar durante los próximos cuatro años o retroceder a la peor casilla de salida y eso es dirección prohibida para los andaluces. Ahora que estamos avanzando, creando empleo, que nuestro nombre fuera de Andalucía tiene prestigio, que Andalucía está ...creando autónomos, creando oportunidades para todos... ...más que nunca tenemos que ir a votar el próximo día 19... ...para que Juanma pueda gobernar con
4: esa amplia mayoría... ...que nos garantiza el crecimiento, el progreso, la moderación. El número uno de la lista de voz, Javier Cortés... ...hoy no tiene actos en la agenda... ...a la espera del debate de su candidata de esta noche... ...de debate se hablaba y del PSOE... ...este fin de semana en Mairena del Aljarafe.
8: Cuando estás en un debate y le dices a los del PSOE... ...ustedes lo que tienen que hacer... Devolver todo el dinero que han robado. Y la señora Adela Castaño, que es la candidata del PSOE, se queda callada, te mira. No voy a entrar en provocaciones de la ultraderecha. ¡Sois unos sinvergüenza! Elecciones
0: al Parlamento de Andalucía 2022. Crónica de campaña en
3: Canal Sur Radio.
1: La sombra, la sombra vendó.
3: ...de aquello ya tan lejano de... ...Leopoldo, échame el tordo... ...y pase a la modernidad a... ...corrito, dale al botoncito... ...tordos y carpas, quitasol... ...la sombra de Sevilla. La
1: sombra, la
4: sombra. Las noticias de Sevilla...
3: Canal Sur Radio.
4: Esta semana el Comité de Empresas de la Base de Morón constituye la mesa negociadora del ERE que la dirección va a presentar. El presidente del comité, José Armando Rodríguez, espera conocer los detalles y a cuántos trabajadores puede afectar.
3: Estamos con las carnes abiertas porque sabemos que, que vamos a un periodo de consultas en una postura de debilidad porque la legislación es la que la legislación es la que permite que las empresas presenten un expediente de regulación ...y, y las, indemnizaci las indemnizaciones pues sean bajísimas.
4: Y el Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla... ...tiene hoy una gran colecta de sangre en el centro de Cajasol... ...en horario de mañana y tarde, es la gran primera colecta... ...que hace de este centro tras la pandemia. Advierte el responsable del Centro de Transfusión, Javier Lebrero... ...que es muy necesario que se acuda.
3: Necesitamos al menos que esa reserva de sangre roce... ...o esté por encima de las 1.400 unidades... Desde hace semanas no llegamos a las mil Esto va poniendo en riesgo si continúa el tratamiento de muchísimas personas Que diariamente necesitan transfusiones de sangre
4: y, y este lunes se ponen a la venta las sillas del corpus Y comienzan las actividades previas a la celebración del corpus A esta hora 24 grados en Marchena, también en Coria 23 en Utrera, 26 en Sevilla
2: 8 menos 5 tiempo para el deporte ganó la selección española de fútbol Jesús Márquez, buenos días
8: La selección española de fútbol se impuso por 2 a 0 a la República Checa en el estadio de la Rosaleda de Málaga, una ciudad volcada con el equipo nacional, fueron más de 30.000 los que presenciaron el encuentro. Carlos Soler y Pablo Sarabia firmaron los tantos del conjunto español que logra de este modo su segunda victoria en la Liga de las Naciones El encuentro lo narró para la gran jugada de Canal su Radio, Pedro Lázaro Fin de temporada perfecto para la selección española de fútbol que acaba la ventana. 20 internacional con un triunfo en Málaga, reventando el estadio de la Rosaleda con más de 30.000 espectadores y noqueando por dos goles a cero a la República Checa. Unido al tropiezo de Portugal en Suiza, los españoles sacaban líderes de grupo, su Liga de Naciones, en las cuatro primeras jornadas. No fue un partido brillante, pero sí efectivo de la selección de Luis Enrique, el más solvente de los cuatro que ha disputado el combinado nacional. Soler adelantó en el primer tiempo una selección española que había estado contra las cuerdas con dos paradas de gol de Unai Simón, a partir de ese momento, ganó en tranquilidad y con solvencia la segunda parte, Sarabia remataba la faena 2-0 triunfo ante la República Checa y con 8 puntos España le diera a su grupo de esta Liga de Naciones, sigue sí, con opciones y se jugará con Portugal la clasificación por segundo año consecutivo a esa final Ford de esta competición Luis Enrique, el seleccionador nacional se mostró feliz por la victoria y tuvo palabras de agradecimiento para la afición de Málaga
7: La atmósfera, el ambiente que se vivía era maravilloso, ya desde la salida del hotel, felicito a la afición de Málaga felicito además a la afición porque una cosa que no comentamos nunca y que creo que es muy importante es respetar
3: al rival y no silbar en el himno del rival porque no es bonito que sirve en el himno de tu país en Málaga han estado soberbios también en esto, no se ha silbado al himno del rival se ha respetado, se ha presionado
7: claro que sí cuando se está en el juego y es una cosa a valorar y que me gustaría que, se, que continuara en las demás citas con la selección porque creo que es muy bonito.
8: La temporada llega a su fin de manera oficial y el mercado de fichajes acapara toda la atención, uno de los futbolistas a los que se vincula con en el Sevilla es Pablo Sarabia autor de uno de los goles de ayer y que decía esto tras
6: el partido. En momento no, eh, como dije, a partir de hoy pues empezaré a, a pensar ahora un tiempo de, de vacaciones, de, de reflexión, de, de a ver qué, qué decisión eh, se toma y cómo se va cuadrando todo y, y después ahí pues decidiremos, por el momento desconectar.
8: La victoria de España y la victoria de Suiza 1-0 a Portugal deja a España liderando el grupo con ocho puntos. Siete tiene Portugal, tercera está la República Checa con 4 y cierra Suiza, que estrenó su casillero con los primeros tres puntos. España volverá a la competición en el mes de septiembre tendrá el encuentro en casa frente a Suiza y terminará esta fase de la Liga de las Naciones en Portugal En Fórmula 1, el holandés Max Verstappen reforzó su liderato en el Mundial tras ganar por delante de su compañero Sergio Pérez el Gran Premio de Azerbaiyán, octavo del año disputado en el circuito urbano de Bakú, un circuito en el que abandonaron los dos Ferraris, el de Carlos Sainz en la vuelta número 9 y el de Charles Leclerc que había arrancado desde la y que se retiró una vez más cuando lideraba la carrera. Fernando Alonso terminó séptimo. El fin de semana nos deja además la clasificación del Jaén Paraíso Interior por tercera vez en su historia para las semifinales del periodo por el título de la Liga de Fútbol Sala. Los jienenses se pusieron al Movistar Inter por 2-3 a 3 gracias a un gol de Michel a 58 segundos para el final. Su rival en semifinales será el Palma Futsal que dio la vuelta a su eliminatoria contra el Rivera Navarra después de vencer por 7-3 sí en la vuelta. En la otra semifinal, el Barça se va a medir finalmente al y Valdepeñas, que ayer tumbaba al Jimbe Cartagena. También ha sido protagonista este estelar del fin de semana el b Human Humantequera, que derrotó por 3-2 al Atlético Benamente en la vuelta del playoff de ascenso a la máxima categoría, y puso así la guinda a su histórica temporada, logrando el ascenso a la máxima categoría del fútbol sala español. El tenista valenciano Carlos López se alzaba con la victoria en la primera edición del Trofeo Córdoba Patrimonio de la Humanidad del Calendario de la Internacional de Tenis ITF tras ganar en la final al extremeño Alberto Barroso por 2 set a 0.
1: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.